0: Olá, e seja muito bem-vindo ao Papo de Firma, a reunião da Magnets, que virou um podcast. Logo para começar, quero te fazer uma pergunta. Você se preocupa com a vida financeira dos seus colaboradores? Se não, saiba que você pode estar diminuindo a produtividade da sua equipe e deixando lucro na mesa por essa decisão. Não entendeu a ligação direito? Fique com a gente e saiba como a situação financeira dos seus colaboradores impacta na saúde da empresa e como o RH é fundamental para melhorar esse cenário. E se você já se preocupa com isso, Fica também porque vamos te dar ideias de como levar a sua estratégia de bem-estar financeiro para outro nível. Primeiro eu quero apresentar para vocês a Juliana e o Otávio. É, a Juliana é consultora financeira certificada pela Ambima e pós-graduada em gestão empresarial na SPM. Depois de alcançar o seu primeiro milhão com a venda de sua empresa, ela se tornou gerente de negócio na Magnets Investimentos e é responsável pela nossa área de serviços para empresas. O Otávio, ele é economista e especialista em finanças pessoais há oito anos. O pontapé inicial para essa especialização foi ajudar a família a se organizar financeiramente. Hoje, ele atua como coordenador na área de culturas da Creditas, depois de ter passado algum tempo na área de crédito.
1: Tudo bom, tudo bom, Juliana? Tudo bem, Marlon? Obrigado aí pelo, pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
2: Opa, Otávio, a gente que agradece. É, vamos falar desse assunto aí que é tão importante, acho que ainda mais agora nesse período de crise e instabilidade. Então, muito bem-vindo aí e muito prazer de ter você aqui com a gente.
0: É, gente, um, um dos primeiros tópicos, e que é, é muito comentado, é o crescimento dos programas de bem-estar financeiro dentro das empresas, tanto brasileiras quanto empresas internacionais. Hoje, como é que vocês veem a importância desse tópico é, dentro da Creditas, dentro da Magnetos?
1: Como que ele tem é, acontecido para vocês aí? Esse é um tema super importante, não, não só profissionalmente, mas para a vida das pessoas. Né? Então, então, um pouco do que você falou, é, o bem-estar está intrinsecamente ligado às finanças pessoais. né Porque, enfim, a gente tem aí inúmeros é, dados que mostram que as pessoas que não estão bem financeiramente, que têm dívidas, elas perdem o foco, acabam é, perdendo sono, não conseguem ter uma qualidade de sono alta... É, então isso tudo acaba é, interferindo muito no trabalho e as empresas ainda bem então começando a olhar cada vez mais por isso é, para isso desculpa acreditas é uma dessas empresas também então a gente tem alguns programas de, de, de educação financeira de bem estar é, foco no funcionário isso é uma coisa que acho que vai vir nos próximos anos aí vai ser uma coisa super forte é, que vai vir cada vez mais, ganhando mais importância
2: aí. Legal, é, na, acho que muito na mesma linha, até a em 2018 lançou um programa de bem-estar financeiro para empresas, a gente nota, né, que, que as empresas cada vez mais têm uma preocupação com o bem-estar dos funcionários, então, muita gente fala, né, eu olho para o meu funcionário depois que ele já bateu o ponto, o que, que acontece quando ele vai para casa, né, é, como é que tá a saúde dele, como é que tá o dia a dia dele, porque isso com certeza impacta muito no dia a dia do trabalho. Né? A gente não separa mais muito quem é o, o funcionário fora da empresa e a pessoa né, que está trabalhando aqui. Então, é uma pessoa só é, e, e ela traz com ela mesma né esse, todos os problemas que ela pode é, levar no dia a dia. É, hoje, a maior dor, com certeza, do, do brasileiro, e até pode extrapolar um pouco para fora do Brasil, é, o maior problema tem sido a depressão. né, Falam que é aí a doença do século. Ah, se você avaliar as pessoas que estão com algum problema né, psicológico com alguma ansiedade, 60 a 70% delas são relacionadas a problemas financeiros. Então, a partir do momento que as empresas começam a investir no bem-estar do colaborador, né, o que mais faz sentido é olhar para essa vertente também, que antes, né, alguns anos atrás, há três, quatro anos atrás, ficavam muito debaixo do pano. Né? A gente tinha muita dificuldade de trazer essa dor, a dor financeira, os nossos problemas pessoais para outras pessoas, para conseguir ter algum tipo de apoio. Né? E conforme as pessoas vão se abrindo mais e as empresas vão oferecendo mais é, benefícios e programas de bem-estar financeiro, a tendência é que a gente consiga é, trabalhar e melhorar esses índices.
1: E até, né, Júlio, você tocou num ponto legal que foi é, depois que o funcionário bate o ponto, já não sabemos mais né, o que que ele faz, como que é a vida dele. Hoje em dia, se a gente for pegar essa situação de quarentena e tudo isso e, e... E a tendência, né, que tenha mais home office, que tenha mais esse tipo de coisa, então a vida pessoal vai estar cada vez mais ligada com a vida profissional, então não tem mais como separar como muitas empresas separavam antigamente, então isso é uma coisa que os RHs têm que olhar, têm que focar, porque os seus funcionários gostam, precisam, é, e isso vai fazer muito bem para eles, né?
0: É, Otávio, você falou até que acredita que tem já um, um programa assim, de bem-estar, né? que vocês têm algumas iniciativas. Você pode contar como vocês têm feito isso, principalmente antes e depois do coronavírus,
1: né? Porque muda bastante a situação por causa do coronavírus. Claro, então assim, é, isso é uma coisa também que é importante que eu, que eu falo bastante, né? A, a, a organização financeira, a preocupação com esses assuntos sempre tem que existir não devem ser só por causa de alguma coisa pontual, ou porque teve a pandemia ou porque teve uma situação... É claro que numa situação assim as pessoas começam a focar mais nisso e você tem alguns é, vai, gatilhos emergenciais, algumas coisas que você faz é, por causa da situação, mas deve ser uma coisa contínua ao longo do tempo. Então, Acreditas faz, é, promove conversas, né? eu participo bastante de conversas e diálogos é, financeiros entre as pessoas, porque acho que um dos principais tabus é que as pessoas não falam sobre finanças, não falam sobre a vida financeira, ainda tem muito essa questão de não querer se abrir, de ter um pouco de vergonha. Então, um dos principais pontos é a empresa se mostrar aberto e ter bastante transparência para poder conversar sobre isso, promovendo rodas de conversa e esse tipo de coisa. Outras ações de bem-estar também são feitas, então a gente tem uma parceria é, com o Zen Club, que dá muito certo. A gente é uma empresa que usa muito. Não sei se todo mundo, se todo mundo conhece aí o Zen Club, mas é, é uma plataforma que você conversa com profissionais é, da saúde, psicólogos, online, e, e eles ajudam muito, ajudam muito a, aos, as tripulantes. Né? A gente chama os funcionários da Acreditas de tripulantes. Ajuda muito os nossos tripulantes a começarem a saber, a, a confiarem mais, a ter terem segurança sobre aí não só o tema financeiro, mas temas difíceis da vida né, de conversar, então algumas das ações são essas outras é o nosso próprio produto né, que é o crédito consignado que ele seria mais uma ferramenta, né? ele não é uma ação específica de educação financeira mas ele é uma ferramenta que a pessoa pode usar para poder consertar suas finanças, ajeitar e conseguir ter uma vida mais, mais tranquila, mais leve. Vocês falaram bastante em
0: relação a essa resistência, né, das pessoas em, em querer até se ajudar mesmo quando o tema é finanças. Como é que vocês conseguem quebrar essa barreira? O, você, Otávio, falou um pouco do Zen Club, né? Ju, você tem outras experiências onde você consegue quebrar essa barreira da questão da pessoa se, se abrir, né? Porque, poxa, eu tô quebrado, mas como é que eu saio da situação? Se eu não conseguir falar sobre ela, fica muito difícil.
2: Ah. O que acontece, né, o trabalho dentro das empresas, é, em geral, as pessoas não querem se expor, né, poxa, aqui não é, não é o ambiente da minha casa, não é o ambiente que eu me sinto à vontade, tem relacionamento de trabalho, né, tem, tem seu chefe ali do lado, é, você não vai querer ficar toda hora expondo esse tipo de dificuldade, então é um trabalho que tem sido bem bacana, né, até a Magnets é... é tem, tem uma, uma atuação forte nisso é trabalhar com planejadores financeiros né e muitas vezes de forma remota porque daí você garante né a confidencialidade dessas dessas trocas é, antigamente acontecia muito da do planejador financeiro ir na empresa daí ele fazia uma palestra né em geral essas palestras são muito boas porque elas acabam sendo como o Otávio falou né o gatilho para a pessoa parar e pensar no assunto, né? Porque é um assunto que a gente vai deixando de lado. A gente só lembra de finanças quando tá lá pelo dia 20 do mês e o dinheiro já acabou. Aí a gente lembra, né? Quando chega o cartão de crédito, quando chegam os boletos, mas no, dia, no nosso dia a dia, a gente tende a não pensar nas nossas finanças pessoais. Então, quando vai o planejador financeiro na empresa, é uma boa forma de ajudar as pessoas a repensarem no orçamento, a repensarem nas dívidas. E aí, em geral, ele ficava, ele fazia um plantão, né? Então, ele pegava uma salinha. E ficava aguardando as pessoas baterem lá na porta nessa linha para pedirem ajuda. E a partir do momento que a pessoa vai bater na porta, ela automaticamente está assumindo para todo mundo que tem um problema. Então isso era, era a grande dificuldade nas empresas. E hoje com, com todos os, uh, uh, os aplicativos aí que a gente tem para poder falar remotamente, então as empresas passam a dar a possibilidade dos, dos funcionários marcarem com planejadores financeiros de forma remota. Então consegue garantir aí ter um pouquinho mais de tranquilidade para compartilhar essas dores. Da nossa experiência a gente sente que muitas vezes as pessoas não só querem falar dos problemas financeiros, né, não só querem abrir e falar, poxa, eu tô com uma dívida, não tô conseguindo pagar, não consigo levantar outra dívida para sustentar a minha casa, né, para pagar as contas do dia a dia, e, a, e ela não quer falar só sobre isso, ela quer falar o, o que ela está sentindo em relação a isso, a impotência que ela está sentindo, a dificuldade, né, as noites mal dormidas. Então ela quer abrir um pouquinho o coração, de certa forma. Então, é até legal isso que o Otávio comentou do apoio psicológico, que nessas horas é super importante. Então, ter a possibilidade de conversar com alguém, com um humano, alguém que vai entender aquelas dores, é uma boa forma de, de quebrar esse tabu de conversar sobre finanças pessoais.
0: É, eu, eu achei interessante também que, logo na descrição, Otávio, você tentou ajudar sua família com finanças pessoais, né? E, e quando a gente fala de finanças pessoais por colaborador, nunca é restrito só a ele. Você está no ecossistema, né? Então, como é que você também consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor? Seus familiares? Como é que você consegue, como empresa,
1: ajudar todo mundo que está ao seu redor? Vocês têm iniciativas nesse sentido também? Isso, isso que você falou é um ponto crucial. assim. E não só você... Acho que aí também tem as duas visões. Não é só você ajudar a sua família em casa. né? Não é só o colaborador ajudar, ajudar a família. É o colaborador puxar a família para eles todos... Seguirem na mesma direção e eles todos se ajudarem, né? Seja quem, quem more com essa pessoa, se é, se é que alguém mora. Ou mesmo se não morar também funciona do mesmo jeito. Uh, mas é importante porque você sozinho tem uma mudança de hábitos, né? Porque, aí voltando um pouco, finanças pessoais é, são hábitos, são escolhas, né? São escolhas no dia a dia, suas finanças são reflexo das suas escolhas diárias. Então, é, para você mudar o seu comportamento, mudar o seu o seu jeito de fazer as escolhas, de consumo e de é, decisões, é, precisa ter um, ter um ter uma ajuda da, da família. Então, se tem cinco pessoas na casa, todas se ajudam, as quatro te ajudam a fazer a seguir o seu caminho é muito mais fácil de você é, chegar lá do que você sozinho e as quatro separados e, e sem ter essas conversas. Então eu não diria só do colaborador para a família, eu diria também da família para o colaborador e aí está é, no colaborador puxar a família dele para isso. Então, começando de novo, sempre começa com conversas. É, o maior problema é que a, as pessoas criam alguns tabus e, e ficam com alguma vergonha, e que é super normal, né? A pessoa não querer falar porque é, não está numa situação financeira muito boa, só que se ela falar e se abrir para as pessoas que ela confia... Vai ser muito mais fácil dela sair dali. Então, acho que, pegando aí, você perguntou da empresa, né? Como que a empresa pode fazer? Seria a empresa conscientizando o colaborador de começar se abrindo para a família e puxar a família para eles juntos terem é, a mesma direção e, e a mesma mudança de, de hábitos.
2: Legal. Nessa mesma linha, né? É legal você comentar da, da, do pedir ajuda. Né? Muitas vezes, quando a pessoa está com bastante dificuldade financeira, né? Um dos primeiros cinco passos que a gente fala é... Primeiro, faz as contas, né? Vê, vê a dívida que você tem. É, identifica como é que está o seu perfil. Faça um diagnóstico do, do seu momento. Segundo passo, veja quem pode, pode te ajudar. Muitas vezes tem, tem um tio, tem um irmão, tem um parente, tem alguém próximo de você que já esteve nessa dívida, né? que já achou juros mais baratos, que tem alguma recomendação, alguma dica que pode ser preciosa. Né? Como você comentou, né? acredita sem crédito consignado. Muitas vezes a gente está entupido com aquela dívida de 14%, 15% ao mês e na nossa, na nossa empresa, se a gente bater a porta do RH, conversar com alguém lá, pode cair essa dívida para 1%, 2% ao mês. Então, acho que pedir ajuda é fundamental. Eu queria até reforçar um pouquinho nessa questão da família, tem uma gerente de RH que é, é nossa cliente, que é muito bacana, que ela conta de como, como ensinar os filhos sobre finanças pessoais. E é cada dia, né como você falou, finanças são escolhas, são hábitos do dia a dia. Ela falou que a melhor forma até hoje que ela encontrou foi indo na feira, contando as moedinhas, pagando, vendo quanto sobra, quanto que cabe né, dentro do, do orçamento da feira. É, e a filha agora é super expert em finanças baseada nos gastos, no, no montante que ela separou ele para a feira. E uma coisa legal é, de você trazer a família para as finanças pessoais para a Magnet está muito, tá muito ligado à nossa missão. Né? A gente quer ajudar as pessoas a investirem o tempo delas no que importa. Não ficar gastando, né? quebrando dor de cabeça para resolver problemas financeiros. E para isso você precisa ter o envolvimento da família. Então ajuda bastante, é, tanto para lidar com a situação, como para você, aos poucos, ter um hábito saudável em relação às suas finanças.
0: Até, até pela experiência de vocês, vocês têm, como vocês têm visto que... As pessoas com problemas pessoais, isso vai impactar, assim, dentro da empresa até. Vocês conseguem medir isso hoje? A gente, a, foi até tema de campanha, né? É, a quantidade de brasileiros negativados, né? Então é um número enorme, assim, mais de 60 milhões de brasileiros que estão no nome sujo. Então não tem acesso a crédito, tem, tem gente ligando todo dia para eles, é chato isso, né? Então como é que você é, leva o seu dia a dia no trabalho com um impacto tão forte, assim, com alguém te cobrando, por exemplo?
1: Não, tem até um, um número né, que eu gosto de, de trazer, que 39% dos entrevistados em uma pesquisa que a Credita fez afirmam que perdem o sono quando eles estão endividados. Então, acho que já começa por aí. né O, o, o colaborador ele, ele não consegue dormir direito. Você falou aí um número enorme de pessoas que, que têm dívidas. Então, se 39% dessas pessoas elas não conseguem dormir direito, isso é levado para a empresa. E aí o jeito de lidar de novo é você tendo um canal de muita transparência, um canal muito aberto, porque não adianta também só, é, partir, só o RH e atrás das pessoas para descobrir quem está que bem, quem não está, quem está com... As pessoas que tem que trazer, mas para elas trazerem para o RH, elas precisam ter esse canal de confiança, elas precisam ter um canal de transparência e precisam se sentir seguras e além de sentir seguras, ela tem que sentir que vai adiantar elas levarem e falarem, elas vão ser ouvidas. Então, o principal aí nesse, nesse ponto é a RH se mostrar muito aberto, mostrar canais onde, onde os, os colaboradores podem acessar eles e que vai dar algum resultado e que vai ajudar de algum jeito eles.
2: Boa. É, é importante falar sobre como a gente consegue mensurar esse retorno, né? Porque o RH vai falar, poxa, é, isso é super importante, mas eu tenho um orçamento restrito, né? tenho uma série de ações aqui que eu preciso promover para os meus colaboradores. Como é que eu vou saber se, se isso vale mais a pena do que eu, eu investir numa outra ferramenta? né? Ou, ou eventualmente, até... É, pagar um custo num outro departamento, numa outra área. Então, o PayPal Analytics né, e, e o cálculo de ROI dentro dos benefícios é cada vez mais importante. Né? Fica muito claro que a gente precisa ter um retorno sobre cada investimento que a gente faz dentro da sua empresa. Então, da mesma forma, vale é, esse investimento em bem-estar financeiro para os colaboradores. Né? Então, tem algumas formas que a gente consegue mensurar isso. É, através de pesquisas, né, como acreditas já quais, identificando a situação antes do investimento em bem-estar e identificando essa situação um ano, né, algum período após o investimento, teve uma redução, teve uma melhora, essas pessoas foram impactadas, elas melhoraram a produtividade, né? E aí tem vários indicadores dentro de pessoas que você consegue medir como, por exemplo, turnover, né? Ou até dentro das dentro dos departamentos, você consegue medir até a performance individual das pessoas. Na Magnetis, a gente tem um trabalho muito forte de diagnóstico. Então, quando a gente oferece o benefício de bem-estar financeiro, a gente faz um diagnóstico da saúde financeira do colaborador. Através desse diagnóstico, a gente identifica se a pessoa está poupando, se a pessoa está insolvente, se ela está com dívidas, é, como é que está o patrimônio dela, como é que está a relação dela com o orçamento. Então, é, é super importante a gente conseguir mensurar o retorno em investimentos em geral é, para bem-estar dos colaboradores.
1: E até um negócio legal, né Ju, que você falou de, de performance, que muitas, muitas empresas, eu, diria, eu imagino que a maioria das empresas tenha um processo de revisão de performance, né, ou anual, ou semestral. E esse também é um jeito fácil, às vezes, de você, de você medir. É claro que ele, por si só, não vai dizer é, não vai ser diretamente correlacionado à, à melhora da saúde financeira daquele colaborador, mas ele é um indicativo. Então, se esse colaborador começou a fazer um trabalho de educação financeira, usar os canais da RH, usar os programas do, do, que, que o RH criou, e ele vai tendo uma melhoria de performance ao longo do semestre ou do ano, nessas revisões já é um indicativo bom de que, de que teve retorno. Né? E, e, tem, e tem ações que o, que o RH pode fazer também com um custo muito baixo e que podem dar um, um retorno também mais alto. Que nem fazer alguns blogs com temas relevantes, com informações importantes sobre o mercado, sobre crédito, sobre finanças pessoais, sobre o bem-estar. É, direcionar esses conteúdos para o perfil do, dos colaboradores deles. Então, depois de fazer um diagnóstico e saber qual que é o perfil dos seus colaboradores, mais ou menos, você direciona e cria mais conteúdos daquele perfil. Então, tem algumas ações também que com custo muito baixo que podem dar um resultado bem legal.
0: É, até falando nesse direcionamento que você tocou, Otávio, hoje como é que vocês guiam essas ações? né? Porque, poxa, quem. Você pega uma analista júnior que está começando a vida financeira ali. É, será que ela tem uma preocupação, por exemplo, com previdência? Né? Enquanto que um, uma pessoa mais senior tem. Como é que vocês fazem é, esse tipo de análise? Como é que vocês entregam o que o colaborador quer de fato? Né? Porque existe muito um descasamento
1: hoje em dia de benefício oferecido com o que o colaborador quer de fato. Um ótimo ponto esse aí, viu Marlon? A gente hoje tem... É uma coisa mais genérica, tá? Então hoje a gente tem um blog que chama Exponencial Creditas, inclusive é aberto para tripulantes, né? para os nossos colaboradores e para as pessoas de fora, qualquer um pode acessar. E ele não é direcionado ainda, isso é um trabalho que a gente está fazendo no momento. Até eu, eu quis trazer, porque é uma coisa que a gente está focando e a gente vai começar a direcionar esses, esses conteúdos para dentro da empresa. E aí você até tocou no, no lado de aposentadoria, e você acha que seria até... Um passo dois vai entre aspas, né? Porque é, aposent... é investimento para aposentadoria, é investimento para algumas coisas de curto prazo, é investimento de médio prazo, esse tipo de coisa, planilhas de orçamento, eles são eles são ferramentas, né? Então, eles são ferramentas que o colaborador pode usar para poder chegar lá no seu objetivo, para poder ter sua independência. Mas o primeiro, o primeiro passo seria a conscientização, identificação, identificar o perfil das pessoas, mudança de hábitos, mudança de comportamento, mudança de mindset. Tem até uma coisa legal que eu sempre procurei pessoalmente fazer muito isso, né? que aquela, aquela pessoa que, tá, que tem as finanças pessoais muito bem organizadas, que está que tá de certa forma muito, muito tranquilo, se preocupou com isso sempre, e veio construindo né, sua, seu, seu patrimônio, sua vida financeira, com qualidade de vida boa, essa pessoa não vai ficar focando só em promoções, aumentos, porque claro que é legal, claro que é bom você ter uma, uma promoção, um aumento, mas você começa a ver que isso é uma consequência, é uma consequência é, do, seu, do que você cria de valor para a empresa, então quando você está com uma vida financeira mais tranquila, você não precisa necessariamente ter um aumento para poder pagar suas contas, então você vai pensar, e como que eu posso ajudar a empresa, como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer e aí por consequência você acaba tendo aumentos ou promoções, mas o seu foco é em criar valor porque você não está precisando necessariamente de, de um aumento de renda, de alguma coisa nesse sentido.
0: Ju, você gostaria de comentar, principalmente aí com a sua experiência, é, o, que, o que as empresas têm feito para conseguir né, adequar esses tipos de benefícios para cada colaborador? A gente está entrando numa era muito grande aí de benefícios flexíveis. Né? Antigamente tinham os benefícios mais generalizados e hoje, cada vez mais, poxa, eu tenho uma preocupação, mas o um colaborador que tem ali seus 50, 55 anos tem outra. Então as pessoas são diferentes, então vamos tratar elas de forma diferente.
2: Perfeito. É fundamental começar qualquer trabalho é, dentro do time de pessoas, identificando o perfil, identificando as necessidades. Então, é, desde né, tem lugares, você vai para uma fábrica, às vezes a cesta básica é mais relevante. Do que um cartão de alimentação, né? Tem vezes que, que o pessoal conta, né? Quando tem muita mulher no time e as mães, são muitas mães, e elas vão ao mercado com cartão de alimentação com os filhos, os filhos só querem gastar no biscoito. E aí as mães falam: Não, eu prefiro que você dê a cesta básica que garante feijão com arroz. Né? Então, isso são as coisas que as pessoas falam. Então, é fundamental identificar a dor, como é que é o dia a dia de cada funcionário, para você conseguir tailor, né? Para você conseguir personalizar. E só assim você vai ter impacto, porque, conteúdo genérico tem de montes na internet, né, isso daí é, é o que mais tem hoje em dia, então acho que tem que ser muito personalizado sim, então, pra gente, o que a gente faz hoje é iniciar com diagnóstico, iniciar com pesquisa, identificando, é, e aí vai desde do, do estilo, né, da, da cultura da empresa, então você tá em empresas de alta tecnologia, é, muitas vezes com o público mais jovem, com salários mais altos, é um tipo de conversa. Né? Eventualmente você vai para um chão de fábrica, o pessoal tem uma renda muito mais baixa, muito mais dificuldade de poupar, né? então você vai para uma renda de mil a mil reais, é, como é que você consegue cortar dentro desse orçamento? E muitas vezes é, é, é no detalhe, né? No fim de semana você toma quatro cervejinhas jogando futebol, vamos cortar para três. Então é no detalhe que você consegue cortar. Então programas, principalmente de saúde financeira, é, é muito importante a gente fazer bem, bem direcionado. Tá? Porque são mundos e são realidades muito distintas para a gente conseguir de fato ter um impacto e ajudar a pessoa... É, nessa mudança de hábito, é bem importante a gente dar, dar essa direcionada. Então, na Magnetis a gente trabalha muito dessa forma, tá? fazendo essa identificação e aí criando um programa em cima é, desse perfil de público que a gente identificou. A Previdência é, é uma ótima forma de você implementar com agilidade um programa de saúde financeira dentro da empresa. Ela vem automaticamente com uma, um grande leque de educação financeira. E, e a grande vantagem é você... Gerar uma mudança de hábito é, de forma pra, praticamente automática, né? Com, com a previdência na né, empresarial, você desconta uma parte da folha para você fazer a sua própria poupança. O que, que eu acho legal é, e o que, por que, que eu acredito que isso é uma mudança de hábito? Em geral, a gente trabalha com o nosso salário líquido, então a gente pensa, poxa vou ganhar dois mil reais, que é o meu líquido, quanto que eu consigo gastar desse dinheiro? A partir do momento que você começa a separar um pouquinho para a Previdência, você já começa a fazer o seu orçamento na sua cabeça com o salário líquido da Previdência, que é a máxima, pague-se primeiro, né, primeiro invista na sua segurança, na sua reserva, e aí o que acontece? Ao longo do tempo, você de vez em quando vai acessar lá o seu bankline, né, a sua internet, vai ver quanto que está rendendo essa Previdência, e isso é viciante, né, um um dia você vai chegar lá e vai estar mil reais. Você vai falar, caraca, juntei mil reais, agora eu quero fazer a minha meta de 10 mil reais. E você vai vendo essa evolução e é um vício positivo. Então eu acho super legal é, a empresa implementar algum tipo de programa de saúde financeira para ajudar essa mudança de hábitos. É,
0: é, assim, uma coisa que eu acho muito importante também, a gente falou sobre criar benefícios cada vez mais personalizados, né? É, a, a gente tem uma situação no Brasil que é aí quase 80% da população ganha até R$ mil reais. então é uma população que ganha pouco dinheiro né é, Não acredito que eu, a questão da magnetes ou da acreditas, mas poxa, como que a gente pode também é, dar dicas para essas pessoas conseguirem ter uma renda extra no final do, do mês? Eu digo assim até economizar né? uma coisa que é muito rotineira para mim que não é para minha família é conta digital. Então poxa, antigamente eu pagava 15 17 reais em um banco grande aí, é, laranja, e hoje em dia eu não pago essa tarifa. né? Então, que dicas que a
1: gente pode dar aí para ajudar as pessoas a também reduzir esse tipo de custo? Tem algumas dicas. Acho que a primeira seria que não tem problema começar aos poucos. Né? Acho que muitas pessoas também começam... Putz, se eu guardar... Assim, o principal, num primeiro momento, é, é a mudança de hábito. Então você falou uma pessoa que tem um salário entre 1.500, 2.000 reais, mil, uh, às vezes começa, começa guardando 10 reais por mês que seja, né? Só que começa com a mudança de hábito. É um pouco do que a Ju falou que eu achei muito legal que é uma coisa viciante. Então você vai começar a gostar, você vai começar a criar o hábito. Puta, eu guardei 10. putz, agora eu consegui é, economizar em mais algumas coisas, eu vou conseguir guardar 20. Agora 30, putz, você começa a ver aquilo como uma coisa importante e começa a virar a sua prioridade, porque isso também é muito pessoal, né? Então, o, um, um, um primeiro passo para você, você começar é você saber onde que você gasta o seu dinheiro, né? Então, fazer aquela famosa né, planilha de, de orçamento, de gastos mensais, você faz aquilo para quê? Para você saber para onde está indo o seu dinheiro, então você vê onde está indo mais o seu dinheiro. Aí você tem que fazer um segundo exercício que é será que para onde o meu dinheiro está indo é onde ele deveria estar tá indo? É onde eu realmente quero gastar? Porque muitas vezes a pessoa faz aquilo e se surpreende. Fala, nossa, eu não sabia co como eu gastava com tal coisa. Eu não sabia como eu gastava... É, com outra coisa, com transporte com alimentação, e é né, uma coisa que eu nem gosto. Uber tanto. é sempre
2: um choque, né, Otávio? O Uber é sempre, Nossa, sempre. <risos> ah, como poderia e imaginar o... que eu gasto tanto com Uber?
1: Todo mundo, na hora que coloca a planilha, você vai falar: Meu Deus do céu! Eu acho que fica até em choque, né, às vezes, porque realmente se você vai vai vendo aquele gastinho diário, pega Uber todo dia pra fazer uma coisa, putz, 10 reais, ah, deu 7 reais, só que você vai juntando isso e no final do mês dá um, dá um valor bem alto. E aí. É, nesse, nesse segundo momento onde você pensa e reflete se é aquilo mesmo que você tem que gastar é onde você tem que fazer a, a mudança porque não é no gasto em si que você tem que focar então você não tem que pensar assim putz, gastei muito com é, você a gente tinha citado cervejinha, eu vou continuar aqui na cervejinha então eu gastei muito com a cervejinha, então é onde eu tenho que cortar meus gastos não necessariamente se você gosta muito e valoriza muito aquela cervejinha, aquele momento do final de semana, continua gastando, mas com certeza tem alguns outros gastos que você não valoriza tanto, que não te trazem muita qualidade de vida e que você gasta bastante também. Então, nesses gastos que você vai cortar. E aí, você começa a, no lugar desse corte, guardar. E aí, de novo, também puxando de novo o que a Ju falou, é, de se pagar primeiro, né? Então, já na hora que você fez esse diagnóstico, você já pega e já fala, putz, para o mês que vem eu vou já investir ou guardar o que eu gastaria com essa coisa aqui que, eu, que não me faz muito sentido. E aí já começa. E aí você já vai começando a mudar seus hábitos, vai aos pouquinhos, aos pouquinhos. Não tem problema começar bem devagar e muito aos poucos. Isso é, não é nem que não tem problema, é que deve ser feito assim. Porque tudo que é, exige uma transformação muito grande, do dia para a noite, porque alguém que quer ser muito rápido, tende a não, uh, não ter manutenção e aí tende a, a fracassar uh, no longo prazo. Então tem que ser devagarzinho, aos poucos, uh, passo a passo, que aí mais rápido que as pessoas imaginam, elas vão, vão chegar num, num lugar legal.
0: Legal. É, uma coisa que tem em finanças, assim que eu não consigo ver é, em, em outras questões... É, o quanto você. Por exemplo, se você pensa em aposentadoria, ela tá muito longe de você, né? É daqui 20, 30 anos. É, poxa, se você come um hambúrguer, ele é agora, é instantâneo, então o seu prazer é agora. Como que você conecta isso, principalmente em finanças, né? É, academia é a mesma coisa, você vai na academia um mês, quando você vai ver se engordou 2 quilos. Então, poxa, quando que você tem essa, esse incentivo? Quando que você vai se ajudar? Como é que você consegue fazer isso? Vocês têm dicas de como trazer esse prazer a valor presente?
2: A gente fala muito que todos os investimentos têm um retorno de longo prazo, é, isso vale para tudo na vida, então se você quer investir na sua educação, né, você quer ter uma, ter uma formação legal, você não vai entrar na faculdade e sair depois de, de uma semana, você não vai começar a estudar desenvolvimento e estar tá acordando no dia seguinte, então ele vem com o tempo. É, e não adianta você, você tem que começar agora para você lá na frente conseguir enxergar esse retorno. Isso vale para tudo, né? Você quer aprender uma língua, você quer aprender um instrumento musical, é, e você quer ter, um, ter uma poupança. A poupança para que que é sério? Para você ter tranquilidade, né? Para quando você acontecer um, um acidente, quando você for demitido, é, ou quando você quiser simplesmente relaxar, tirar uma viagem, você ter tranquilidade é, que você tenha um suporte, você tenha uma, uma sustentação econômica. Então vale o mesmo para as finanças. O que eu digo é, faz, fa, comece aos poucos, como o Otávio falou, começa a juntar um pouquinho e, e essa, é, esse retorno vai te viciando. Então, você junta esses primeiros mil reais, né? depois você faz uma meta para 10, depois você faz uma meta para 100, porque não a sua meta é de um milhão. Né? Pode, tá, pode chegar mais perto do que você imagina. Então, os investimentos são de longo prazo e se a gente não começar hoje... A gente nunca vai ver retorno disso. né? Você vai falar, ah, não, vou para a faculdade só daqui a um ano. Você não vai falar isso. Você vai terminar a escola e vai para a faculdade. Vale o mesmo. Começou a ganhar dinheiro, você começa a poupar. Né? A máxima é poupe de 10% a 15%, quanto mais melhor, mas ao longo da sua vida, que garantindo que você vai se aposentar com uma renda semelhante ou proporcional ao que você viveu a sua vida inteira. Tem que se preocupar hoje, não adianta, gente. Não adianta falar, ah, depois eu vejo isso. Não dá. Em termos de finanças pessoais, é agora que você tem que começar. Eu brinco muito, assim, porque a gente fala muito com a família, né? Trabalha com isso, o Otávio sabe bem, né? Sempre começa dando dica para as famílias. É, os meus primos, né? Que começaram a estagiar, eu falo, gente, olha, olha a diferença e o impacto de você começar com 20, você começar com 30 e você começar com 40. A gente faz uma projeção disso no tempo... Hoje o esforço que você vai ter para poupar, né, começando mais cedo, é muito pequeno. Lá na frente, se você começar lá na frente vai ser muito maior. Então esquece essa máxima de não sei se eu vou estar vivo amanhã. Carpedim para outras coisas, sabe? Adoro. Vão curtir a vida para outras coisas. Finanças pessoais tem que ser sério, tem que ser muito muito rigoroso, muito criterioso. E hoje, graças a Deus, eu tenho tranquilidade para escolher meu trabalho, para escolher minha paixão, porque desde o começo da minha carreira eu juntei dinheiro. Então acho que é um pouco disso, mas mas daí, Otávio.
1: É isso aí, perfeito. Assim, até eu queria ressaltar duas coisas que servem um pouco para tangibilizar um pouco isso para aquelas pessoas que não veem tanto valor, né? Ou, putz, eu não vou ter o retorno agora, agora então não, não quero poupar. É uma. É pensar às vezes nas pessoas, né? infelizmente, mas em pessoas que estão é, vivendo uma aposentadoria que não é tranquila. E ver como isso é ruim. né? É, acho que todo mundo dentro da família deve ter um caso, né? Ou, ou algum conhecido, de uma pessoa que não se preocupou com isso, e aí chegou lá na hora da aposentadoria, chegou no momento de, de ficar mais tranquilo, e está passando por dificuldades. E ver como, como que isso é ruim. Então, minha primeira motivação, na verdade, foi... Foi essa para eu começar a ver esse tema. Foi falar puta, eu não quero passar o que algumas pessoas que eu conheço estão passando na velhice, né? Então eu vou começar a me preocupar com isso agora. E outro ponto para tangibilizar bastante é um objetivo, né? Alguma conquista que você queira ter. Então você não vai estar tá guardando por guardar. Você não vai estar tá guardando porque ah eu quero ser rico. Eu tô guardando porque eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro. Isso não é um objetivo. Você tem que ter, tem que ter, você tem que ter um objetivo final por trás daquilo. E aí, e esse objetivo que vai te segurar, essa conquista que você quer chegar lá, que vai te segurar e vai fazer com que você todo mês invista porque você quer chegar lá, você quer ter aquilo. Então, eu pessoalmente tenho um objetivo de criar uma escola, nem sei se vai se vai se concretizar, nunca dá para saber, mas de criar uma escola de coisas que são muito relevantes, como se fosse um curso à parte, que são muito relevantes para a vida. Então, eles ensinam relações pessoais, ensina a educação financeira, ensina eu tenho esse objetivo, então isso me segura todo mês que eu invista e que eu siga lá é, guardando para depois da minha aposentadoria, eu ter uma aposentadoria tranquila, eu consiga fazer esse projeto pessoal meu, então isso é uma coisa também que, que, que segura bastante assim, a, a, as pessoas.
0: Poxa, isso de o objetivo ser rico não é objetivo, me motivou aqui um pouco, Otávio. É, mas eu vou, vou, vou pensar num <risos> um segundo. É, é gente... a
1: consequência, mas existe, é a consequência.
0: Gente, a, a conversa foi muito boa. É, assim, de uma forma geral, eu até gostaria que vocês tivessem um resumo. Por que, que as empresas têm que olhar para benefícios financeiros? né? Por que, que é importante
1: isso, é, do ponto de vista de vocês? As empresas têm que olhar para benefícios financeiros aí fazendo um apanhado geral, né? porque ela está diretamente, tá diretamente ligada à produtividade do colaborador, está diretamente ligada é, ao, ao, ao bem-estar do seu próprio colaborador e as empresas têm que se preocupar cada vez mais né, com o bem-estar do, do colaborador. É, para a produtividade, então acho que até já falei né, agora da produtividade, mas é, acho que é um, é um ponto que, é, que seria o, o crucial para a empresa. A empresa vai agregar mais valor, vai produzir mais se tiver uh, esses colaboradores com, com um bem-estar financeiro, né? E, e mais gente também vai querer trabalhar na empresa, né? Que também tem um, tem um outro dado bem legal que eu gosto de trazer, que 44% dos profissionais brasileiros querem trabalhar em uma empresa uh, que os ajude financeiramente. Então, até batendo no ponto que a, que a Ju tocou durante a conversa, de turnover, né? Então, as pessoas deixam de sair e querem vir mais para a sua empresa por causa disso. E outro também porque acho que é um, é um, é um, um dever social né, que as empresas têm. Então, você está contribuindo para a sociedade como um todo, se preocupando com isso.
2: Né? É, eu nem vou, vou trazer mais os números, acho que a gente já falou bastante disso. Né? A, a Willis Towers também tem, que é a consultoria de RH, também fez bastante, é, eles fazem o um employee survey anualmente, todo ano destaca né, o estresse financeiro, trazendo aí três, a quatro, cinco faltas por uhum. ano por colaborador na média. É, então, de fato, tem é, diretamente aí um impacto em produtividade que é, que, é, que, dá, que é mensurável, né? Então, tem um impacto nesse investimento. É, do ponto de vista humano também, como o Otávio falou, do ponto de vista social, eu, eu tive uma empresa... É, e cada um dos funcionários era uma extensão assim não é um filho não é uma família porque é muito diferente família a gente não demite eventualmente né com queda de produtividade com performance isso acontece desligamentos né na empresa mas são pessoas que você se importa, que você tem carinho, que você tem cuidado, que você quer saber se estão bem, né, são pessoas que você convive no dia a dia, que você passa grande parte do seu tempo, então por que não se preocupar com essas pessoas como você se preocuparia com a sua família? Então eu acho que tem um, tem um lado humano muito forte, você sabe como RH, você sabe como empresa pela média brasileira, que a maior parte das pessoas estão com problemas financeiros. Se você olhar para o lado, nos seus times, a maior parte das pessoas ali que estão trabalhando com você estão com problemas financeiros e você tem condição de melhorar. Você tem condição de ajudar. Olha que poder que você tem. Você tem condição de implementar um programa que muitas vezes, sem custo nenhum para a empresa, pode ter um super impacto na vida das pessoas. Então eu, é, tendo tido empresa, né, sendo apaixonada por empreendedorismo, sendo mãe... Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado humano com as pessoas.
0: Perfeito. É, poxa, até antes de fechar aqui, eu gostaria que vocês. É, para quem ainda não conhece, Acreditas Magnet, é Magnets, pudessem falar, é, Otávio e Ju. Claro,
1: vamos lá. Acreditas é, é uma plataforma online de crédito com garantia, né? Então, através é, de, 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 da tecnologia, a gente entrega serviços financeiros para as pessoas. Nossos três produtos hoje são o crédito consignado. Né, privado, o, o empréstimo com garantia de automóvel e o empréstimo com garantia de imóvel. Então você ali é seu bem e faz um empréstimo para a pessoa através de, da nossa plataforma online.
2: Legal. E a, o Sérgio Furi aí criador da Acreditas, foi investidor anjo na Magnet, então a gente sempre tem, tem muito orgulho de, de comentar. A, a Magnet surgiu para ajudar as pessoas a montarem a carteira de investimentos alinhada aí ao perfil delas. Né? Então, a gente tem uma série de, de produtos financeiros aí no mercado. Como que a gente sabe o melhor para a gente? Pensando em horizonte de retorno, pensando em liquidez, pensando em otimizar né, a forma como a gente paga impostos. Então, a gente tem um algoritmo que, por trás dos panos, aí, faz todas essas contas e entrega aí uma carteira otimizada para cada um dos nossos clientes é, com um custo super acessível. Da parte de empresas, a gente tem um programa que leva bem-estar financeiro e previdência empresarial é, para as empresas aí de médio e grande porte.
0: Gente, é, perfeito. Muito obrigado pela conversa hoje, tá? É, foi muito legal conversar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, fiquem à vontade também.
2: Não, só tenho a agradecer aí, Otávio, pra, pela, pelo seu tempo. Eu sei que você está de férias aí, tirando um tempinho para bater esse papo com a gente.
1: Sempre, pô, não, Sempre, sempre prazeroso falar com vocês e sobre esse assunto, né? Assunto que interessa muito, né? Todos nós aqui e acho que cada vez mais vai interessar a todo mundo. É, obrigado vocês aí pela, pelo convite, pelo papo e até, até a próxima, né?
0: Nossa, foi muito legal essa conversa aqui com a Juliana e o Otávio da Acreditas. Quero agradecer muito a participação deles. E também eu gostaria de convidar vocês, é claro, para os próximos episódios do Papo de Firma. Temos muitos assuntos de gestão, de liderança, de cultura organizacional. Então fiquem com a gente.